1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуэнов, а главная тема на сегодня – безработица. Есть ли она, какой процент, вообще, что нас ждет с вами в текущем году, непростом текущем году, в ближайшие пару лет, да и вообще посмотреть в перспективу на лет так пять, что же будет с работой, с занятостью, и самое главное, что делать не только пенсионерам, кто сейчас перешел на себе, вернее, ощущает переходный период э, пенсионной реформы, но и молодежи, которая либо учится и заканчивает, либо уже закончила и не может найти себе место для работы. Сегодня с Сергеем Селюниным, заместителем руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края, мы будем обсуждать тему занятости. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий. А, Сергей, простой вопрос, а, но очень емкий. Как в Красноярском крае обстоят дела с занятостью населения? Линия. Все ли хорошо? Какой процент на э, текущий момент безработных? Ну, сказать, что <coughs> все ли хорошо, наверное, это будет неправильно. А давайте с процентом. Вот э, чтобы мы ориентировались на что-то, на какой-то
0: показатель, какой сейчас процент безработных? Да, у нас сейчас безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости 4,85%. 4,85% в Красноярском крае? В Красноярском крае. А по России. По России
1: 4,9. 4,9. На 1 лучше. октября было. Мы даже немного лучше
0: России. Ну, я, чтобы э, совсем точно быть, на 1 октября у нас тоже было 4,9. В России было 4,9, а в Сибирском федеральном округе 5,7. В марте,
1: в марте этого года э, все чаще э, стала всплывать э, такая история, такой термин, как «скрытая безработица». Это неофициальные данные, и посчитать их крайне тяжело. Э, не все трудоустроены официально, не каждый приходит э, э, встать на учет в центр занятости. Э, э, каков процент
0: скрытой э, безработицы, если вы обладаете цифрами? Ну, здесь, наверное, математика должна быть применена. Есть два подхода к учету безработицы. Есть официально зарегистрированные граждане в органах службы занятости. Это количество безработных на количество экономически активного населения. То, uh -huh. что вот мы сейчас имеем 4,85. Есть международная организация труда со своей методологией, которая пользуется во всем мире. Там ситуация достаточно. Всегда отличалось. Если ну, в такие нормальные периоды, да, там, в 2019 году у нас уровень безработицы был 0,8, а по МОТу был 4,8, угу. то есть вот эти 4%, ну, это, собственно, те граждане, которые не работают, считают, что они безработные. То есть вот это, наверное, мы можем отнести, как бы так к скрытой безработице. Мы не говорим сейчас о а легальной занятости. Скрытая безработица. Вот как бы вот этот разрыв. А, наверное, вот условия пандемии, вот эти коронавирусные как бы, времена, они приблизили на самом деле регистрируемую безработицу к МОТОской безработице. То есть здесь, так сказать, вот если у нас в начале года было 10 тысяч безработных, то у нас на сегодня, вот на 15 число 71 тысяча безработных граждан официально зарегистрированных в органов службы занятости. семь раз, фактически. 10 тысяч на начало текущего
1: года. Да. И 71, 000 и 71 000 безработных 000 тысяча безработных да. сейчас. Что произошло? Неужели пандемия всех э, лишила работы и
0: э, все решили встать на учет? Вот самое интересное, Дмитрий, да, вот в этой ситуации, что у нас в крае-то не было глобального высвобождения. Да, у нас предприятия даже в условиях а, ограничительных мер не высвобождали работников. У нас даже высвобождение происходило меньше, чем в уровне 2019 -го года. Угу. Вот так вот, Есть там объем определенный, там 10 тысяч, 12 тысяч, но а, в масштабах края это не а, катастрофа. Это нормальная экономическая история, как говорится. Откуда взялись 60 тысяч человек? А вот как раз вот эта вот дельта, которая считалась... А, по МОТу я да? То есть Здесь много факторов наложилось. Да? Во-первых, меры поддержки, безусловно, они сыграли свою роль. Упрощенный формат регистрации в органах службы занятости через госуслуги, порталы работы в России в дистанционном режиме, где достаточно было подать только заявление, а дальше все происходило в автоматическом режиме. Получали сведения с пенсионного фонда автоматически Сверялись, занят, не занят гражданин Он не занят, понятная история И он признавался безработным ну и пособие увеличили Вот, я, я, вторая история, это увеличение пособия, безусловно Увеличение максимального пособия, 12 130, как бы на федеральном уровне И в июне, октябре, увеличение минимального пособия, 4500 У нас применяется районный коэффициент в Красноярском крае Поэтому максимальное пособие получается 14 556, минимальное 5 400. Плюс у нас э, действовали органы службы занятости увеличение пособия на детей, безработному гражданину в размере 3000 рублей. Поэтому, безусловно, вот эти финансовые и экономические меры поддержки, они как бы сказались на том, что граждане просто пошли за этими мерами. То есть здесь даже не столько как бы обращались за на поиском подходящей работы, сколько за, безусловно, за финансовой как бы, поддержкой. Такая возможность была. Вот в октябре сейчас, правда, идет уже перерасчет минимального пособия 1800, как и в прежние времена, был да, вот этот размер пособия остается 1500, минимальный размер плюс районный коэффициент будет 1800. Надо сказать, что, безусловно, мы же обратили, вот с вами говорим о скрытой безработице, uh -huh. Да, мы обратили внимание на то, что у нас ну, фактически 30% граждан ранее не работающие, ни, либо не имеющие записи в трудовой книжке, либо длительно не работающие. Но вы их выявили, когда они обратились к вам? Uh... Безусловно, uh -huh. когда у нас, мы понимаем, что там 15% а, старше 30 лет, относятся по законодательству к категории, впервые ищущие работу, ну, определенные вопросы возникают.
1: Но не секрет, что приличная доля работающих не были официально трудоустроены. Экономика... А я, я, собственно, про это и
0: говорю, что схолыхнулась теневая занятость, и сейчас основная задача органов службы занятости, центров занятости – не допустить того, чтобы граждане вернулись в теневой сектор. Сергей, разрешите, приведу несколько цитат, попавшиеся
1: мне на глаза, и цифры, ну, прям очень говорящие. Число безработных в стране в настоящий момент достигло 1,9 миллиона человек, практически 2. Это число зарегистрированных безработных, обратившихся в службу занятости за пособием по безработице. Ростат показывает увеличение в апреле числа безработных россиян до 4,3 миллиона человек. Это 5,8% от общего числа трудоспособного населения. А всего за период эпидемии в России было уволено 2 миллиона 800 тысяч человек некоторые эксперты считают что скрытая безработица про которую мы немного ранее с вами говорили достигла к маю 8 процентов и пик насколько я понимаю безработицы в сентябре в третьем квартале усилился увеличился ничего позитивного не произошло глобально так вот 5 процентов и 8 процентов это существенная разница вам ближе какая цифра
0: Наверное, вот, когда мы говорим о. А, сейчас я отвечу, какая ближе, ближе цифра, когда говорим о пике, ну, я тут солидарен, мы в Красноярском крае тоже получили максимальное количество безработных в сентябре месяце 73 тысячи. Вот сейчас я говорил 71 мы постепенно снижаемся, плюс. На, безусловно, мы активизировали меры активной политики занятости, мы а, возобновили обучение, мы возобновили а, трудоустройство. Мы еженедельно трудоустраиваем порядка двух с половиной тысяч граждан по краю. Так. То есть это такая позитивная история, и, безусловно, она сказывается на том, что количество безработных а, снижается, увеличивается количество вакансий, возобновляется там деловая активность предприятий. Вакансии подаются вот сейчас в базе органов службы занятости 60 тысяч о чем мы говорили перед эфиром. Да, и вот парадокс. 71
1: тысяча э, незакрытых, э, это безработных, 71 тысяча зарегистрированных безработных и шестьдесят тысяч вакансий. Почему не закрываются вакансии? Казалось бы, есть спрос, есть те, кто могут этот спрос
0: закрыть, а все как-то не срастается. Ну, здесь на самом деле такая история. Когда у нас было в начале года 10 тысяч человек, безработным гражданам, а вакансии было 70 тысяч, тогда тоже возникал вопрос, ну что у вас 10 тысяч-то там? Здесь, конечно, и есть диспропорция профессионально-квалификационная. Да, то есть вакансии это работодателям работодателями подаются угу. на тех специалистов, высококвалифицированных, да, с опытом работы. А, безусловно, вот сейчас а, самая главная а, задача органов службы занятости подвести человека к этой вакансии. Вот сейчас мы не свернули ни одной а, программы активной политики занятости. Вы про а, переобучение? Я про, в том числе переобучение. Достаточно... Но сколько
1: времени требуется на то, чтобы переобучить специалиста? А, вот вы говорите, а, полюсу. Требуется 200 белазистов. 200 белазистов. Но, наверное, нехитрое дело сесть за руль Белаза, вот тебе баранка, но автомобиль ты вводишь и поехал.
0: Или нет? Безусловно, там есть определенные категории, да, прежде чем... Вот, наверное, у нас с категории А навряд ли... Ой, Б, прошу прощения, мотоциклисты это А, да, Б. Да. С категории Б навряд ли переучат сразу на Белаз. Но есть специалисты, у кого есть С, у кого есть Д, и их, безусловно... Более подготовленные. Более подготовленные, Почему да. они не идут? Почему 200 вакансий не закрывается? Вот это сейчас задача найти этих специалистов да, и направить их на обучение. Причем с, достойным, за, с достойной заработной платой. И это по всем направлениям, да, потому что у нас достаточно... Вот мы говорим 70 тысяч, 60 тысяч действующих вакансий, но мы же говорим о перспективе «Есть». У нас инвестиционные проекты, да, и Сибирь. Угу. Ни один проект не свернулся. Кадровая потребность определена по инвестиционным проектам, да, вот она на 70 тысяч. И сейчас активно предприятие занимается целевой подготовкой, подбирает из числа местного населения. Есть арктические проекты, там порядка 30 тысяч, вот, только там на, на северноморской путь. То есть вот здесь задача как бы сейчас повысить трудовую мобильность, готовность граждан занимать эти рабочие места, чтобы не приезжали нам с других территорий и не заполняли наши вакансии. Вот это как бы основная задача как бы службы занятости и вообще, наверное, экономики – обеспечить кадрами наши предприятия. Мне представилась
1: такая странная картина сейчас. У вас нелегкая задача. С одной стороны, у вас показатель по количеству безработных, а он растет.
0: Он снижается.
1: Но если в начале года было 10 тысяч, а сейчас 71
0: тысяча, то по математике он растет. Нет, ну вот если 73 тысячи да, вот на сентябрь и 71 тысяча на Тогда октябрь, снижается, То есть да. он снижается, то есть да. мы, наши меры, они а, работают. И вторая задача а, – заполнить
1: те вакансии, которые у вас есть. Ну, я даже не знаю, могу ли я чем-то вам помочь, каким-то советом, но никаких мыслей у меня не возникает. А какими инструментами вы пользуетесь? Что делаете такого для
0: того, чтобы обе задачи решить? На самом деле, две задачи, они не взаимоисключаемы. Угу. То есть, это обеспечить, во-первых, занятость граждан, довести их до тех параметров, которые требуются работодателю по тем квалификационным требованиям. Это очень... На самом деле, непростая задача, но инструменты есть. Ну, первый, который мы уже сказали. Да, если можно коротко, перед да. дорожной службой. Первое, о котором мы уже сказали, по всем направлениям, в том числе обучение. Так, обучение раз. Обучение раз. А есть программы переезда-переселения. Мы поддерживаем финансово работника к месту работы переехать. Два. Поощрение денежными средствами. Поощрение денежными средствами. А есть программы... Опять же, наверное, переобучение, но только по линии а, другого а, ведомства, по Министерству образования. Есть программы а, стажировки выпускников. Три. И сейчас мы сделаем с вами паузу. Впереди немного дорожной службы,
1: рекламы и вернемся вновь.
0: Это программа «Метро». Авторитетно на Красноярске.
1: И мы продолжаем движение и продолжаем говорить про безработицу. Кстати, она растет, к большому сожалению. И когда стабилизируется рынок труда. Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Краснодарского края сегодня у нас в гостях. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Вы перечислили перед паузой три инструмента, с помощью которых решаете две основные задачи. Первое трудоустроить э, тех людей, кто у вас в центре занятости сейчас зафиксирован. И вторую задачу заполнить вакансии, которые у вас образовались и постоянно, очевидно, пополняются от э, предприятий Красноярского края. Четвертый инструмент, на котором вы
0: прервались. Давайте с ним... На самом продумать. деле не только как бы <coughs> заполнить те вакансии, которые есть, но и mm -hmm. думать нужно о перспективной кадровой потребности, которая тоже в Красноярском крае есть. Что
1: это означает? Предполагать, какие вакансии будут востребованы через... Безусловно.
0: Это прогноз кадровой потребности, да. То есть, остается инвестиционный проект. То есть, решать вопрос тактически, наверное, можно. Угу. Но здесь есть некая стратегия. То есть, нужно думать стратегически, да. Откуда взять трудовые ресурсы? Ну, казалось бы, ответ очевиден от мамы с папой в том числе
1: демография, в да. том числе демография, конечно, в том числе демография. но может быть у вас
0: есть альтернативные е... какие-то решения пути. Есть, есть национальный проект демография, безусловно, там есть и содействие от хороший, кстати, инструмент, он... содействие занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, до 7 лет. там есть механизмы обучения, uh -huh. пока вот мама находится в декрете, да, она может не то что повысить свою квалификацию, получить новую но профессию, новую профессию либо повысить квалификацию по имеющейся, да, потому что срок три года, он достаточно такой длительный, не все выходят через год, через полтора, да, вот через три, и вот чтобы к выходу а, на рабочее место не утратить свои профессиональные навыки, нам мы как раз помогаем женщинам получить дополнительную, дополнительные квалификации. Сергей, вот сейчас нас наверняка слушают молодые мамы,
1: которые находятся в декрете, и э, наверняка многие из них задумываются, а что же мне делать дальше? По, по своей профессии, может быть, уже не хочется работать или нет предложений. Э, Куда обратиться, чтобы узнать, на кого можно обучиться и, э, возможно, получить перспективу трудоустройства через
0: некоторое время, когда закончится декретный отпуск? Да, самый простой путь, на самом деле, где получить информацию, да, ну, в вот, условиях ограничительных мер, наверное, это на сайте агентства труда и занятости. Uh -huh. Зайти в раздел э, обучения, профессиональное обучение и посмотреть, там есть специально для женщин вкладочка где все очень расписано. Если есть уже возможность, у нас центр занятости уже открыты, а мы не работаем э, уже в таких в ограничениях соблюдения всех санитарных норм, безусловно, но можно обратиться в центр занятости и о себе заявить. У нас есть несколько веток, есть национальный проект, есть наша государственная программа, в которую за краевые финансовые средства мы обучаем женщину вот, именно... На этой категории. Поэтому возможности есть. Есть, ну, сейчас уже конец года, мы понимаем, но все равно можно либо сейчас, либо в начале 21 но угу. когда человек определится, да, максимально, конечно, мы учитываем требования на самой женщины. Где можно учиться, по какой специальности, востребована ли она будет в дальнейшем угу. на рынке труда? Потому что не секрет, есть желание получить. Ну, так вот, сейчас я, наверное. Условно что-то скажу, да, а получить права категории «Б» опять возвращаясь. наверное У же... вас можно их получить? Вы можете поспособствовать? Мы можем поспособствовать, но если только это в дальнейшем поспособствует а, трудоустройству. То есть вот а, если ты менеджер по продажам, у тебя разъездной характер работы, наверное, это да. Но если ты а, офис-менеджер, либо там секретарь, а, наверное, для собственных нужд вот это не подойдет. То здесь Нет... тоже, как бы, вот это у нас достаточно время... широкий спектр обучения, профессионального обучения, в том числе и водителей.
1: Некоторое время тому назад э, я заметил, до этого никогда не замечал к своему стыду, заметил э, водителям не только троллейбусов, но и автобусов женщин. Я этому очень порадовался, я ехал и наблюдал за поведением именно женщины-водителя, как передвигается автобус, но настолько законопослушно она ехала, соблюдала все правила, я подумал, было бы здорово, если бы ну, хотя бы половина женщин
0: пересели и заменили мужчин в автобусах. Обучаете я, ли? Я думаю, есть что такие вакансии у вас? Есть такие вакансии. Мы достаточно активно обучаем под заказ работодателей, mm -hmm. водителей автобуса. Если это будет женщина, никаких ограничений в этом вопросе нет. Mm -hmm. Я более того скажу, вот, есть у нас хорошие примеры. Mm -hmm. Мы, золотодобывающая компания «Софрудник», mm -hmm. обучали женщин на большой грузной машине, работали женщин. Но, правда, это не совсем позитивно сказалось на... На психологическом климате В мужском коллективе в условиях вахты да, И поэтому как-то так эти проекты свернулись Но вместе с тем возможности у женщин есть
1: Но это и для вас направление Развития и поддержки женщин Для того, чтобы Безусловно. многие шли Снимите фильм Разместите в Инстаграм. Я думаю, это прям профессия романтиков. А многие женщины согласятся. Давайте копнем немного глубже и попытаемся понять фундаментальные причины безработицы. Сегодня мне на глаза, пока готовился к эфиру, попалось два аргумента. Александра Сафонова, проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации. Так вот, он читает, что обвал рынка труда спровоцировали два макроэкономических фактора. Первый фактор. Уже длительное время экономика страны находится в состоянии низких темпов роста, как следствие, количество вновь созданных рабочих мест оказывает меньшее число ликвидируемых. Оказывается меньше, меньше числа ликвидируемых. К тому же часть вакансий, не требующих специальной подготовки, занимают трудовые мигранты. Это первый. А второй фактор. Начинают сказываться последствия пенсионной реформы 2018 года. Люди старшего возраста задерживаются на рынке труда. По закону их просто нельзя уволить. Их число растет с 250 тысяч в 2019 году до 700 тысяч в текущем 2020 году. Это же очень серьезные факторы, которые оказывают давление в том числе и на безработицу. На безработицу молодежи. Как вы считаете, Темпы экономического роста. Я понимаю, вы не управляете ими, но тем не менее, с вашей точки зрения, оказывают ли они влияние? И э, пенсионная реформа.
0: Ну, давайте, наверное, начнем с пенсионной реформы. На самом деле, я не считаю, что пенсионная реформа сказалась, э, вот как-то негативно отразилась на возможностях э, выпускников трудоустройства. Почему? Ведь новых мест не появляется, а люди, кто а, мог бы я уйти на я пенсию... К я, к сожалению, вашего эксперта прослушал, как фамилия, да, новых рабочих. Александр Сафонов. <с> Александр Сафонов. А, ну, может, Александр, как бы, там, Красноярский край не брал. Да, он по России смотрел да, да, глобально. Да. У нас, вот, мы, тем более мы говорим, опять же, вот я привел в самом начале эфира, да, то есть количество вакансий, это понятная история, uh -huh. да, но количество инвестиционных проектов. Они не свернулись, еще раз подчеркиваю, у нас ни один инвестиционный проект не закрылся. Ни в области освоения там, недропользователей, ни арктические проекты, они только наращиваются, и ни Сельская Сибирь, ни один проект ни в Красноярске, ни в Хакасии, ни в Тыве не mm -hmm. закрылся. Наоборот, работодатели сейчас готовят как бы, заявки не а, только как бы, на подбор вот сиюминутный, да, они мыслят на перспективу, они готовят а, на заявку на целевое обучение. Да, что им нужны к вот, 24-му году будут такие, такие, такие специалисты. На, поэтому на вопрос... То есть это рынок... От, В общем, пенсионеры от... и от... реформа да. никоим образом с вашей я, точки я, зрения не повлияла. С точки повлиял. зрения никак не повлияла, потому что это, ну, действительно есть, есть кадровая потребность, uh -huh. есть прогнозируемая потребность. А здесь пенсионеры вот на прогнозируемые потребности, но пенсионная реформа ну, вообще никак не сказывается, да, потому что это совершенно новые uh -huh. рабочие места будут и совершенно новые возможности. А
1: пользуетесь ли вы, привлекаете ли к задаче закрытия вакансий на агентство труда и занятости других? Других регионов?
0: Вот есть у нас программы, ну, там агентство труда и занятости, там по-разному есть министерство, uh -huh. когда, ну, вот с коллегами, безусловно, в органах службы занятости других субъектов Российской Федерации мы, безусловно, взаимодействуем. Есть программа повышения мобильности трудовых ресурсов, и Красноярский край не случайно в ней участвует, всего 15 субъектов Российской Федерации в ней задействованы. Это территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, ресурсов да, высококвалифицированных, угу. безусловно. И мы а, с других субъектов мы приглашаем а, специалистов через, безусловно, наших коллег они помогают как бы на, найти этих специалистов и мы закрываем кадровую потребность наших работодателей вот этими а, вакансиями, вакансиями, да, специалистами, специалистами. А, Причем эта программа а, финансово обеспечена, угу. то есть это не просто мы взяли и как пригласили а, работодатель получает за каждого человека, как компенсацию, что ли, что вот он а, его пригласил, 225 тысяч рублей. Угу. То есть это достаточно такая существенная Работающий поддержка. инструмент. Работающий, да. Еще одна цифра,
1: которая меня сильно удивила, неприятно, это количество безработных среди молодежи. От 20 до 25% людей от 15 до 19 лет и от 20 до 24 лет не могут найти себе работу после того, как выпускаются со школы, выпускаются из профтехучилищ и заканчивают, получая высшее образование. Отмечаете ли вы, какая доля среди кандидатов, кто находится в поиске
0: работы, именно молодого поколения? Ну, безусловно, мы сейчас находимся маленько вот в таких условиях, как бы, да, вот условиях ограничительных мер, безусловно, это сказалось и на молодежной безработице. Угу. Потому что если в 2019-2018 году к нам обращалось ну, порядка там, тысячи а, выпускников, а, причем у нас а, достаточно успешно а, строились мероприятия по их трудоустройству, порядка 82% мы в течение года трудоустраивали. То на сегодня к нам обратилось чуть больше двух угу. тысяч Но в масштабах выпуска Вот если говорить, что там Система профессионального образования порядка там 11 тысяч выпускает а Система высшего профессионального образования Там тысяч двенадцать наверное, выпускает В масштабах выпуска, наверное, это не катастрофическая цифра как бы вот, э... Сергей, а может быть они просто не обращаются в центр занятости И пытаются сами как-то решать вопрос Понимаете, Дмитрий? в чем дело. Вот если вот, вот в данном случае, да, вот все, кто хотел обратиться в центр занятости, они как раз обратились. Те, кто не занят, я назвал механизмы, да, uh -huh. и мотивы, почему, как бы, граждане в основном обращаются. будем честны, один из мотивов это повышенная компенсация. Безусловно. И если у тебя нет работы, то повышенная пособие по безработице, да, да. то, безусловно, за ней обратишься. Но мы понимаем, что не обратились, значит, а, все хорошо все трудоустроено, хорошо да? трудоустроено да.
1: ну да так тоже можно размышлять сергей ну и финальный вопрос с вашей точки зрения как будет развиваться рынок труда дальше и в красноярском крае и в целом в россии
0: я думаю что все будет э, хорошо угу. а, ну по другому не может быть да с учетом ну я как на... Мы с вами как два оптимиста смотрим в да. будущее. Да, все точно будет да. хорошо, но тем не менее. Есть, безусловно, есть, есть планы, как восстановить и количество численность занятых. Угу. Да, есть определенные поручения и федеральные, и президента к четвертому кварталу 2021 года восстановить численность занятых в экономике, это раз, и восстановить уровень безработицы. Нет, планы есть. это хорошо, еще бы знать, как когда. И механизмы, да. Угу. То есть самое главное, что там есть механизмы действенные. И они не только касаются органов службы занятости. Безусловно, это межведомственная большая работа. Это отраслевые а, министерства, это большие наши корпорации. То есть это а, касается всех. С министерством, ну, не только с министерством, с министерствами, безусловно, а задача и учебных заведений выпускать тех специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Механизмы для этого тоже есть. Мы на них, наверное, можно останавливаться, но это отдельно большая тема, это национальная система квалификации, mm -hmm. да, как вот демонстрационные экзамены, система «Веллскилз». То есть это как раз, чтобы выпускник не возникал у работодателя вопроса, что вот компетенция не та, да, и мне нужен с опытом, а я именно после учебного заведения сразу его трудоустрою. Вот это самая главная тема, да, чтобы, вот, минуя каких-то посредников из учебного заведения, сразу находилось рабочее место. Все механизмы, которые есть в органах службы занятости, я просто предлагаю гражданам им воспользоваться, на самом деле, посмотреть на сайте, но я думаю, как раз вот, условия ограничительных мер, очень большую популярность наш интерактивный портал приобрел, приобрел да, то есть и наши программы, в том числе по обучению, там, психологической поддержке, очень большой вопрос по профориентации. Да, то есть вот мы говорили, что не тактические задачи решать, а нужно э, профориентационную деятельность готовить там практически со школы. И у нас есть примеры работодателей, которые этим занимаются. Например, информационная спутниковая система с детского садика готовят себе специалистов.
1: В общем, все будет хорошо. Без работы никто не останется. но Просто. а
0: если кто-то будет в
1: поиске, то обращаться напрямую к вам. Центр занятости
0: Красноярского края.
1: Сегодня моим гостем был Сергей Селюнин, заместитель и руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края, и мы говорили про стабилизацию рынка труда. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До новых встреч. Станция конечная.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.